0: Wie zahlt eigentlich Deutschland gerade seine Gasrechnungen? In Euro? In Rubel oder irgendwas dazwischen? Das klären wir gleich. Außerdem gibt es Neuigkeiten zur Parlamentswahl in Frankreich. Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online mit dem Update am Freitag, den 6. Mai. Ich bin Ole Pflüger und der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Seit etwa einem Monat will Russland, dass die Rechnungen für Gaslieferungen in Rubel bezahlt werden. Das ist aber in den Lieferverträgen anders festgehalten und es wäre auch ein Verstoß gegen die Sanktionen, das zu tun. Aber seit etwa zehn Tagen bekommen Polen und Bulgarien tatsächlich kein russisches Gas mehr, weil sie sich weigern, Rubel zu zahlen. Zum Beispiel Deutschland bekommt aber weiterhin Gas und die logische Frage, die sich daraus ableitet, hat sich unser Hörer Stefan auch gestellt. Was ist denn mit den anderen europäischen Ländern? Wie Deutschland zum Beispiel zahlen die etwa gerade in Rubel, so wie Putin das will? Die Antwort darauf nehme ich jetzt mal schon vorweg. Sie lautet nämlich eigentlich nein, aber es ist kompliziert und über das richtige Zahlungsverfahren sind sich auch die deutsche Regierung und die EU-Kommission gerade uneinig. Worum es geht, wird mir jetzt Marc Schieritz erklären aus dem Wirtschaftsressort der Zeit. Hallo Marc. Hallo. Ende Mai muss ja der deutsche Kohle- und Gasimporteur Uniper seine jüngste Rechnung an Russland bezahlen. Wie dürfte er das denn nach Ansicht der EU-Kommission? tun, ohne dabei die Sanktionen zu unterlaufen?
1: Ja, also die Kommission hat dazu gesagt, die Verträge sind in Euro, deswegen darf auch nur in Euro bezahlt werden. Jetzt ist die Anschlussfrage, was heißt das eigentlich in Euro bezahlen? Und da sagt die Kommission, in Euro bezahlen heißt, dass ich als Gasimporteur auf ein Konto einen Eurobetrag überweise und damit ist Schluss. Also es darf keine weiteren Zahlungsschritte mehr geben. Und das betreffende Unternehmen muss zugleich auch erklären, dass es den Vertrag als mit dieser Zahlung geleistet erfüllt ansieht.
0: Das ist jetzt aber die Sorge, dass da Putin bzw. Russland das als eine Art Zahlungsausfall werten würden. Und deswegen wollen Unipa und die deutsche Regierung jetzt einen anderen Weg gehen. Wie sieht der denn aus?
1: Ja, also die haben es jetzt. Ähm, welcher Weg, das muss man vorhersagen, welcher Weg am Ende gegangen wird, das wissen wir noch nicht. Aber man hat sozusagen gesucht nach einem Weg, der es erlaubt zu behaupten, ich bezahle einen Euro und der es Putin zugleich erlaubt zu sagen, da wurde er in Rubel bezahlt. Deswegen sieht das konkret so aus. Ich bezahle, sag mal, ich bin Gasimporteur, ich überweise einen Eurobetrag auf ein Konto, dann habe ich noch ein zweites Konto und dieser Eurobetrag wird in Rubel umgetauscht und dann diesem zweiten Konto gutgeschrieben, wo dann der gleiche Betrag in Rubel umgetauscht draufsteht. So, und dann könnte man jetzt ja natürlich argumentieren, okay, ich habe in Euro bezahlt, stimmt ja auch. Danach hat die Bank meine Euro umgetauscht und Rubel draus gemacht. Und dieser Rubel ist auf dem zweiten Konto. Damit habe ich ja nichts mehr zu tun. Damit ist alles okay. Da sagt jetzt aber... Die Kommission, nein, das ist nicht okay.
0: Genau, und das würde dann heißen, eventuell würde Deutschland sogar auch eine Klage durch die Europäische Kommission drohen.
1: Das wäre das Extremszenario, genau, ja.
0: ähm, Was ich mich aber auch noch gefragt habe, ist, macht das eigentlich am Ende überhaupt einen Unterschied, wann das Geld jetzt genau auf welchem Konto in Rubel konvertiert wird? Ich meine, am Ende hat halt Russland das Geld und kann damit wer weiß was anstellen, oder?
1: Ja, das ist eine gute Frage, weil tatsächlich ökonomisch macht das keinen großen Unterschied, es geht deswegen auch nicht um eine ökonomische, sondern um eine juristische oder politische Betrachtungsweise. Nämlich zu sagen, wenn das innerhalb von meinen Konten passiert, also den beiden Konten, die ich eröffnet habe, dann bin ich irgendwie beteiligt an dieser Geschichte. Also ich akzeptiere stillschweigend, dass Putin Rubel haben will und erst zufrieden ist, wenn er die Rubel hat. Ich spiele sein Spiel mit, deswegen habe ich es vorhin auch so ausgedrückt. Und ähm, am Ende geht es darauf, ob man sich auf dieses Spielchen einlässt, das Putin natürlich auch machen will, um den Westen ein bisschen vorzuführen. Und da haben Polen und Bulgarien eben gesagt, das machen wir nicht und denen ist das Gas abgedreht worden. Und da ist die Haltung der Bundesregierung, lieber mache ich dieses schmutzige Spielchen mit, ähm, als zu riskieren, dass wir jetzt hier in eine Rezession stürzen.
0: Also auch viel Symbol- und Machtpolitik dabei. Vielen Dank dir, Marc Schiritz. Ja, ich danke. Seit knapp zwei Wochen wissen wir, Frankreich bekommt keine rechtsextreme Präsidentin. Marine Le Pen ist wieder gescheitert und Emmanuel Macron bekommt eine zweite Amtszeit. So klang das ja damals bei seiner Siegesfeier.
1: Sie la Ich France!
0: Wie viel Macht Macron in dieser Amtszeit haben wird, das klärt sich aber erst in gut sechs Wochen. Am 12. und 19. Juni nämlich wählen die Französinnen und Franzosen in zwei Wahlgängen ein neues Parlament. Auf Platz drei ist bei den Präsidentschaftswahlen der sehr weit links stehende Jean-Luc Mélenchon gelandet, nur knapp hinter Le Pen. Und Mélenchon will nun zumindest noch Premierminister werden und seine Chancen dafür sind seit heute vielleicht ein bisschen größer geworden, denn die Parteien des linken und grünen Lagers haben bekannt gegeben, dass sie bei der Wahl ein Bündnis bilden wollen. Sogar die ehemalige Volkspartei der Sozialisten ist dabei und das hat es bisher noch nie gegeben. Das Ganze ist deswegen wichtig und interessant, weil in Frankreich ein Mehrheitswahlrecht gilt. Das heißt, aus jedem Wahlkreis bekommt die Kandidatin mit den meisten Stimmen einen Sitz in der Nationalversammlung und damit ist es natürlich leichter, diesen Sitz zu gewinnen, wenn man sich mit anderen Parteien auf gemeinsame Kandidaten einigt, statt einander die Stimmen wegzunehmen. Nach aktuellen Umfragen würde das Linksbündnis im ganzen Land etwa auf ein Drittel der Stimmen kommen. Das ist ungefähr genauso viel wie die Partei von Macron und die Parteien des rechten Flügels kommen auch ungefähr auf ein Drittel. Das heißt, wie die Wahl am Ende ausgeht, da kommt es dann möglicherweise sehr im Detail auf die Stimmverteilung in den einzelnen Bezirken an. Was noch? Ich bin vor ein paar Jahren mal auf irgendeiner Reise in Süddeutschland. Ich glaube, es war in Franken gefragt worden von jemandem, Ole, ist das ein normaler Name, da wo du herkommst? Und es ist so lange her, ich weiß auch nicht mehr genau, was ich darauf geantwortet habe. Ich denke mal sowas wie, äh, ja schon. Obwohl ich natürlich eigentlich besser sowas gesagt hätte wie, nee, eigentlich nicht, aber das Maria- und Josef-Kontingent hatten die Bayern schon komplett ausgeschöpft. Kann man nichts machen. Auch wegen dieser Anekdote gelten meine Gedanken heute den vielen kleinen Fietes, die letztes Jahr geboren wurden und irgendwann in die Welt ausschwärmen werden. Fiete ist nämlich, so hat es die Gesellschaft für deutsche Sprache heute mitgeteilt, bei Neugeborenen der Name mit dem größten Nord-Süd-Gefälle. Im Norden war Fiete 2021 auf Platz 8 der beliebtesten Babynamen, im Süden auf Platz 239. So, und das hier wären ja vor ein paar Wochen noch die letzten Sätze in was jetzt für diese Woche gewesen. Sie wissen es aber, wir haben inzwischen auch drei Wochenendausgaben für Sie. Die erste kommt morgen früh um 6 Uhr mit Pia Rauschenberger, die sich äh, die Sanktionen gegen Russland angeschaut hat und wie und ob sie eigentlich wirken. Außerdem gibt es dann natürlich auch wieder einen Tipp von uns, was Sie machen könnten dieses Wochenende. Ich gebe Ihnen jetzt aber schon einen Tipp für das Wochenende 11., 12. Juni. Das sind Samstag und Sonntag. Und am 11. Juni veranstalten wir das große Zeit-Online-Podcast-Festival im Radialsystem in Berlin. Wenn Sie da dabei sein wollen, wir nehmen ganz viele verschiedene Podcasts auf, natürlich auch was jetzt, dann können Sie unter www.zeit.de slash podcastfestival jetzt noch Tickets bekaufen. Ich habe vorher noch mal nachgefragt. Es sind gar nicht mehr so viele verfügbar. Also beeilen Sie sich besser, wenn Sie dabei sein wollen. www.zeit.de slash podcastfestival Das ist die Adresse. Eine weitere Adresse, die Sie sehr gut kennen, ist was wasjetzt.zeit.de Dahin können Sie Ihr Feedback, Ihre Kritik, Ihre Fragen schicken. Ich verabschiede mich jetzt an dieser Stelle. Mein Namen habe ich ja gerade eben schon breit getreten, Ole Pflüger. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Morgen hören Sie dann eine neue Ausgabe mit Moses Fendel. Ah ne, das ist erst übermorgen.